0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Serasa Experian. Esse é o terceiro episódio do Cerasa Experian Podcast, nosso bate-papo quinzenal sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados, para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! O ano de 2020 tem sido desafiador em todos os sentidos. A pandemia da Covid-19 alterou profundamente comportamentos e hábitos de consumo. E as empresas tiveram que se reinventar. Hoje, vamos entender como os negócios estão sobrevivendo e recuperando o fôlego. E para debater este tema tão importante para a retomada da economia, nesse episódio eu converso com dois experts: O vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas e Identidade Digital, Kleber Gênero, e o economista-chefe, Luiz Rabi. Os dois da Serasa Experience. Tudo bem, Kleber?
1: Olá, Ana. Obrigado aí pela, pelo convite. Meu nome é Kleber Gênero, estou responsável pelos negócios de PME e Electronic Identification na Serasa Experience. E será um prazer poder contribuir na discussão de um tema tão relevante para a retomada da economia,
2: junto com o economista-chefe da Serasa, o Rabi.
0: E aí, Rabi, Tudo bem?
2: Tudo bom, Ana? Eu sou o Luiz Rabir, sou economista-chefe da Serasa Experia. Estamos aqui para debater esse tema aí tão importante para o entendimento do momento atual da economia e como que as empresas estão é, conseguindo sobreviver em tempos de pandemia.
0: aí, se antes a gente projetava uma aceleração do crescimento econômico, redução da inadimplência, do desemprego, contas fiscais em recuperação, estabilização da taxa cambial. Conta pra gente o que que mudou para as empresas nesse cenário de pandemia?
2: Bom, é, praticamente mudou tudo, né? Ou seja, todas essas tendências que eram esperadas no começo do ano, ou seja, antes da pandemia, foram é, revertidas, né? Foram todas é, indo na direção oposta daquilo que se esperava. Quando a pandemia começou a afetar a economia brasileira, nós tivemos a economia entrando em recessão, o desemprego aumentando de forma bastante expressiva, as contas fiscais começaram a ficar todas desalinhadas, desarrumadas em função da queda da arrecadação tributária e também de todo o pacote fiscal de... Se tentar atender consumidores e empresas para conseguirem sobreviver nesses tempos mais difíceis. E a taxa cambial disparou, né? A moeda nacional perdeu praticamente 40% do seu valor perante o dólar, né? Saiu de uma taxa de R$ 4,00 para quase R$ 6,00. Então, de fato, a pandemia. É inverteu totalmente aquelas tendências positivas que antes imaginávamos que poderia acontecer nesse ano de 2020, mesmo porque era um ano que havia uma grande expectativa, já que no ano passado nós tínhamos aprovado uma reforma extremamente importante, que era a reforma da Previdência e nós esperávamos a partir desse ano começar a contar com os ganhos oriundos dessa reforma estrutural que foi aprovada em 2019. Todos esses ganhos acabaram sendo é, postergados, né? Imaginamos aí que só a partir do ano que vem a gente pode começar a ter Algo mais positivo na economia, olhando assim uma perspectiva de mais de médio e longo prazo.
0: Rabi, mesmo com a desaceleração de algumas atividades econômicas, você acha que a gente já pode perceber uma retomada das empresas?
2: É, sim, o grande impacto da, da pandemia foi concentrado ali no segundo trimestre, né? principalmente os meses de abril e maio. Né? A partir do, de junho, ou seja, a partir da virada né, do primeiro semestre, alguns setores econômicos... né? movidos aí por alguns fatores né, ligados ao próprio ingresso do auxílio emergencial, é, a própria redução das taxas de juros e até a própria mudança do comportamento ou do padrão de consumo do brasileiro, começaram a sair né, do buraco, ou seja, começaram a ter aí uma atividade econômica mais, mais positiva. Né? Por exemplo setores de móveis e eletroeletrônicos. Né? As pessoas, muitas delas tendo que trabalhar em casa, nos chamados home office, tiveram que readaptar as suas condições domésticas de trabalho. Então, adquiriram móveis mais adequados para ficar sentados durante várias horas, adquiriram computadores mais modernos, mais potentes, smartphones também né, mais eficazes para se desenvolver atividades profissionais né, remotamente. E toda aquela parte de lazer, né, que antes era um lazer externo, né, principalmente aí, bares, restaurantes e lemos, teatros, foi substituído pelo lazer doméstico, né? basicamente assistir televisão, séries, é, enfim. Então, as pessoas compraram equipamentos de, de áudio, televisões é, mais modernas. Então, tem, teve todo esse setor aí ligado a móveis eletroeletrônicos que, de fato, é, começou a se recuperar de forma bastante significativa a partir da virada do semestre. Outros setores, como entrega de refeições em casa, em domicílio, né? serviços de maneira geral sendo oferecidos também em domicílio, né? as empresas que conseguiram se reinventar na forma de atingir o seu cliente também começaram a ter um crescimento nas suas vendas. Né? Então, assim, alguns setores já de fato, já se encontram em expansão, outros ainda não. Né? Obviamente, aqueles setores onde você dependia de uma quantidade maior de presença de público sendo atendido ao mesmo tempo, é, espetáculos, shows, teatros, toda essa parte aí de lazer externo, é, viagens, né, bares, restaurantes, ainda continua bastante, bastante deprimido.
0: Que está a questão da inadimplência das empresas e o acesso ao crédito? É, a
2: inadimplência ela subiu principalmente nos primeiros meses da pandemia, né? ali entre março e abril. No caso das empresas, nós chegamos a ter 6,2 milhões de empresas inadimplentes no Brasil, ali entre março e o mês de abril. De lá para cá, os números começaram a serem reduzidos né, em função né, da própria redução da taxa de juros, o que acabou estimulando muitas renegociações de dívidas. O ingresso do auxílio emergencial, embora ele sendo pago para as pessoas, as pessoas usam esse dinheiro né, para comprar bens, produtos e até mesmo quitar dívidas. Então, esse recurso acaba, de certa forma, chegando no caixa de alguma empresa, né, seja ela financeira, ou não financeira, então a partir de maio, por exemplo, a inadimplência já começou a cair de forma bastante lenta, bastante gradual, hoje estamos aí com 5,8, 5,9 milhões de empresas inadimplentes, uma queda de 300, 400 mil ao que existia antes da pandemia, ou no pior momento da pandemia, que foi o mês de abril, os meses de março e abril. Em relação ao crédito, é, o que nós temos visto, não só este ano, mas nos últimos anos, é que as micro e médias pequenas empresas, embora a gente saiba que o acesso ao crédito para esse público sempre foi bastante difícil aqui no nosso mercado brasileiro, mas o fato é que essas empresas estão, aos poucos, ganhando um pouco de, de presença, uma presença um pouco maior no mercado de crédito. Por exemplo, em 2018, né, de todo o crédito concedido pelos bancos às empresas, 35% mais ou menos ia para micro, pequenas e médias empresas, isso em 2018. Em 2019, esse percentual já foi de 37,5%, ou seja, já subiu um pouquinho a participação das micro, pequenas e médias empresas no bolo do crédito. Né? Claro que a grande maioria dos recursos ainda são destinados às empresas. E neste ano da pandemia, né, com todo uh, um arsenal, né, como eu estava comentando, um arsenal monetário e fiscal que foi estimulado pelo governo, linhas de crédito especiais, principalmente voltadas às micro e pequenas empresas, fundos de avais né, com recursos públicos. Isso aumentou, né, inclusive, a participação das micro e pequenas empresas no mercado de crédito. O último dado aí divulgado pelo Banco Central mostra que 40% né, do, do, dos recursos que estão emprestados às empresas hoje pelo sistema financeiro é, estão na mão das micro, pequenas é, e médias empresas. Então, a cada ano que passa, esse é um mercado que cresce, que vai crescendo. Né, o acesso ainda é difícil, ou seja, nós estamos falando de algo que ainda não é nem 50% do total dos recursos que são oferecidos pelos bancos, mas aos poucos esse mercado vem galgando. É, espaço, vem ganhando terreno né? e nesse ano da, da pandemia com esses estímulos oficiais né, ele acabou subindo um pouquinho mais.
0: E o que, que a gente pode esperar futuro próximo? É, assim, no, no curto
2: prazo essa tendência de recuperação da economia desses setores, né? a tendência é de continuidade, ou seja o auxílio emergencial, que é uma grande ferramenta aí dessa recuperação, ele continua vigorando, pelo menos, até o final deste ano. As taxas de juros em níveis historicamente baixos da próprio Banco Central, em sua última reunião, confirmou que não vai mexer nessa taxa durante um bom tempo, ou seja, a Selic vai continuar no seu patamar histórico. Isso tudo acaba facilitando o crédito fluir um pouco melhor na economia, com essas renegociações acontecendo. né Então, pelo menos daqui até o final do ano, ou início de 2021, a gente deve presenciar ainda essa tendência de recuperação. Claro, é, olhando a economia como um todo, nós não voltamos ao patamar pré-pandemia. Alguns setores sim, né, como nós já comentamos, mas a grande maioria ainda não. É um processo que ainda vai demorar alguns meses. né? E para o ano que vem, né, a grande incerteza é qual vai ser o programa né, que vai substituir esse auxílio emergencial, né, já que nós temos ainda 12 milhões de brasileiros que perderam os seus empregos nessa pandemia e ainda não encontraram recolocação no mercado de trabalho. Então, de que forma esse auxílio emergencial vai ser prorrogado? Talvez aí juntando ou substituindo a qual Bolsa Família, não se sabe exatamente como é que vai ser o desenho desse novo programa de renda social e de que forma também vai ser financiado. Né? Porque, final de contas, a situação fiscal do governo se deteriorou muito durante essa pandemia e o cobertor está cada vez mais curto. Então, é um desafio enorme né? que ainda temos aí que solucionar é daqui até o final do ano, o orçamento tem que ser votado aí até o dia 31 de dezembro, o orçamento da União para o ano que vem, e é um quebra-cabeças que o governo vai ter que destrinchar aí nas próximas semanas. Né? Caso ele tenha sucesso né, nessa, é, nesse grande desafio, essa tendência de recuperação da economia e também com os efeitos benéficos sobre a vida financeira das empresas pode continuar por alguns trimestres a mais.
0: Kleber, como que as PMS conseguiram atravessar esse período mais difícil e o que foi mais importante para que elas conseguissem se manter no jogo?
1: Sem dúvida, manter a operação rodando foi o principal desafio que os empreendedores e das pequenas e médias empresas precisaram enfrentar nesse momento de incerteza e distanciamento social. E como o Rabi mencionou, a criação das linhas de crédito especiais das empresas, as reduções de alíquotas tributárias, a prorrogação de recolhimentos fiscais e a própria criação do auxílio emergencial foi fundamental para isso. E as PMEs, sem dúvida nenhuma, foram as principais beneficiadas nesse sentido. O Banco Central, acho que o Rabi também comentou isso, mas o Banco Central, de março, a agosto, esse ano, ofereceu 14% na expansão do crédito. E as micro e pequenas empresas, a alta foi de 18%. Foi maior que das grandes empresas. Porque, certamente, essas empresas sofrem mais com, com relação ao dia-a-dia, -dia, porque elas precisam do dinheiro para fazer os pagamentos das contas do mês. Elas não têm um grande planejamento financeiro, como as grandes empresas. Né?
0: E quais dicas você daria para os negócios ganharem mais fôlego?
1: Então manter a operação rodando foi o principal desafio que os empreendedores precisaram superar no momento aí, de incerteza e de saneamento social. Né? O Rabi comentou, e o Banco Central aí, de março a agosto, o total de crédito oferecido cresceu 14%. Para as micro e pequenas empresas, o crescimento foi de 18,5%, muito maior que nas grandes empresas. Então as dicas ali que a gente sempre dá é ter o fluxo de caixa como aliado é fundamental. Problemas de fluxo de caixa impactam mais rapidamente as pequenas empresas, porque elas costumam usar as receitas geradas no mês para o pagamento de salários e fornecedores, e muitas não possuem fôlego suficiente. Para a receita do mês. Evitar inadimplência ajuda muito nesse processo. Para quem oferece crédito e vendas a prazo, a recomendação é avaliar melhor o risco para diminuir as chances de não ter o pagamento. Adequar a política de crédito à nova realidade, ainda que temporariamente, avaliando limites, prazos e condições. Pensar fora da caixa e criar oportunidade. Manter o negócio funcionando mesmo atuando remotamente, com funcionários produzindo na medida do possível e fornecedores entregando até que a situação volte ao controle. Pensar fora da caixa e criar oportunidade. A queda na receita pode ser amenizada com adequação à demanda, com promoções e reduções dos estoques, principalmente no caso de produtos perecíveis. Considere, por exemplo, o cenário de evitar gastar mais do que necessário na hora de comprar itens para a produção. Use a tecnologia seu favor. Utilize redes sociais para divulgar o negócio na região. Todas as ferramentas podem auxiliar a ampliação e manutenção da carteira de clientes com atenção especial para a prospecção de mercados ainda não explorados. Adote novas estratégias para continuar a vender. Crie estratégias para agregar ainda mais valor para os clientes como adicionar benefícios que não impactem financeiramente o negócio, como, por exemplo, um cartão fidelidade. Pense em agrupar produtos ou serviços, renegocie as dívidas e fique atento às fraudes, é muito importante, são as principais dicas que eu consigo comentar com vocês nesse momento, pessoal.
0: A gente ainda né, observa, apesar da, da queda, da inadimplência, ainda um alto índice, né, principalmente nas PMEs, é, Kleber, qual que seria o melhor caminho para diminuir essas perdas ou aumentar as vendas?
1: Dentro desse cenário turbulento, é importante contar com um processo simples e efetivo de cobrança. E a Serasa Express tem ferramentas para ajudar os parceiros nesse momento. Nossa ferramenta de cobrança, para que vocês tenham uma ideia, ela consegue ter uma taxa de recuperação de 50% nos primeiros 30 dias. Apesar da inadimplência ter diminuído, acho que o Rabi comentou que ela veio de 5,8 milhões no início da pandemia para 5,5 milhões de reais é, dentro das pequenas e médias empresas, ainda é muito alto. E certamente fazer uma recuperação desse crédito é uma forma de auxiliar no que a gente comentou na entrada de dinheiro e na manutenção do fluxo de caixa. Então, tendo esse processo na mão é fundamental.
0: E a gente até mesmo viu, né, durante essa pandemia, né, um aumento aí por parte dos brasileiros, né, sobre empreendedorismo, educação financeira. O que, que você pode dizer, né? O que essa pandemia pode trazer de lição para esses empreendedores?
1: Ah, ficou muito claro é a importância da educação financeira. Né? A necessidade também de a gente ter uma reserva financeira, de entender realmente como, como estão as finanças da empresa. Né? A separação do pessoal da profissional é muito comum, ainda nas pequenas e médias empresas, você ter o mesmo caixa, tanto para a vida pessoal quanto para a vida da empresa. E isso, isso é ineficiente sob o ponto de vista de gestão. Então, é importante fazer essa separação. O investimento na evolução dessa gestão, na educação, se mostra essencial para o futuro e para a sustentabilidade do negócio. Outra coisa muito importante foi a necessidade de se pensar uma estratégia de digital para as empresas. Muitas conseguiram sobreviver com uma mudança e uma adaptação rápida da saída da venda física para a venda digital. E isso veio para ficar. Apostar na inovação, dividir experiências, né? Então acho que isso é de suma importância e ficou e veio para ficar nesse que chamam aí novo normal,
0: né? E mesmo quando a gente tiver a vacina e a retomada das atividades, quais as mudanças que esse período é, devem ocasionar no modo como as PMEs lidam com crédito e novos investimentos?
1: Tem muito falado nisso. O que, que vai acontecer no futuro? Essa é uma pergunta aí de um milhão de dólares para falar a verdade mas o que é fato é que é na empresa nas empresas no pós-pandemia terão que se acostumar a um ambiente de negócio aí cada vez mais competitivo e incerto. Né? O chamado mundo VUCA, né? acho que está cada vez mais a necessidade de adaptação e de flexibilidade das empresas se mostrou de, extremamente necessário e veio para ficar. Olhando para frente, o que projetamos é que mesmo após o controle da pandemia, a sociedade jamais se comportará da mesma forma. Acho que isso tá, tão, todos estão vendo. Do ponto de vista das empresas, essa experiência transformará a forma como gerenciam riscos, como mudará os modelos de negócio e alguns de forma definitiva. Tem algumas empresas que foram por digital e não pretende, por exemplo, não voltar. Ficou comprovado que o crédito, por exemplo, é um elemento essencial para que possamos superar a atual crise econômica. A gente falou na resposta anterior da importância de você ter o fluxo de caixa seu ser olhado e você ter o crédito para poder fazer a sobreviver durante esse período. Então, o crédito é ele que vai nos ajudar. A recolocar o país na sua rota de crescimento e a sustentar a geração de emprego e renda. Ou seja, ele é fundamental para a retomada do crescimento econômico do que o Brasil tanto precisa. As PMEs terão que atrair e reter clientes do mundo em transição, manter as finanças em dias, melhorar a presença online e pensar estratégias de marketing.
0: Cleber, Rabi, o nosso episódio está chegando ao fim. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa?
2: Bom, eu acho que pegando, um acho que o Cleber falou essa questão da desse novo mundo, né? Ou seja, a pandemia de fato é um divisor de águas tanto no comportamento do consumidor e como e também como na resposta da empresa das empresas a essa nova mudança esse novo comportamento do consumidor. Né? Além da questão do crédito, além da questão da própria gestão interna das empresas, entender né, esse novo consumidor, esse novo padrão de consumo, é mais digital, mais no mercado, digamos, é, nos, nos meios, né, da, usando as mídias sociais, né? toda essa reinvenção tecnológica e também na questão logística, ou seja, como é que as empresas vão conseguir chegar a este consumidor que é um consumidor mais doméstico e menos saideiro, né, vai ser aí, serão elementos aí importantíssimos né? para as empresas poderem sobreviver, independentemente de como é que vai estar o cenário macroeconômico a partir de 2021. Eu acho que que o que a gente
1: tem muito que levar em consideração é pensar que cada dia que passa é um dia menos do que é da pandemia. A gente tem que olhar o, o copo um pouco cheio. Eu acho que eu sou otimista um por natureza, eu acho que, como o Rabi também comentou no início da nossa conversa, o pior aí eu acho que já passou. Eu acho que a gente está no momento de retomada. Eu acho que tem muita coisa pela frente. As empresas se adaptaram de forma muito rápida. Algumas ainda continuam com dificuldade. Mas eu tenho certeza que se a gente seguir algumas dessas dicas, se a gente realmente pensar fora da caixa, fazer os investimentos certos que a gente acabou de falar, na saúde financeira das empresas, a gente tem tudo aí para sair melhor dessa crise.
0: Bom, foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada, Kleber e Rabi.
2: Muito obrigado. Meu prazer aqui foi meu de participar e estamos à disposição para os próximos podcasts.
1: Obrigado, Ana. Obrigado, Rabi. Foi um prazer estar com vocês, conversar com a turma aí e desejo tudo de bom para todos. Um abraço.
0: Nosso episódio de hoje fica por aqui. Esse é o Seraz Experience podcast. Os nossos episódios estão disponíveis no nosso site www.serazexpiria.com.br/podcast e nas plataformas de podcast. Queremos ouvir o que você achou deste podcast. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.
2: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.